0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一期讲到啊，湘军已经完成了对金陵城的合围，阻断了他的粮道。金陵城内部啊，慌乱不堪。但是啊，话又说过来，湘军在城外的日子啊，也并不怎么好过。那我们今天呢，就来讲一讲金陵城内城外各有什么样的困境。我们正式开始之前呢，还是按照老样子，从历史的细节开始。同治二年的冬天开始，这年的冬天呢，江南是奇冷无比，雨水非常多。金陵城外呢，纵横交错的竟是曾国荃命人挖的壕沟。金陵这座城非常大，依山傍江，太平军呢称之为“天津。这座城呢，完完全全已经被湘军包围住了。战事啊，慢慢的朝着曾国藩臆想的方向去发展，不过呀，他却没有那么乐观。11月12日啊，是这一年的冬至，天不亮啊，曾国藩就起来了，他要去干什么呢？去学官和文武官员一同去祭拜孔子。冬至啊，自古以来都是我们中国最重要的节气之一，直到现在也是，我们都要吃饺子，以防呢，特别是在北方，以防呢冬天呢把耳朵给冻掉。所以说，先吃饺子啊，安耳朵。有些朝代啊，甚至把它作为一年的开端。那么在这一天呢，古人都会举行不少的仪式，其中就有拜圣寿、拜夜师的习俗。那这里的圣圣寿的圣是谁呢？是指孔圣人孔子。因此啊，冬至这一天，曾国藩就跑到学官，也就是政府开的学校里去行礼拜牌。一大早起来啊，曾国藩感觉到寒气逼人，阴冷入骨，叹了口气。想自己在安庆的蜀崖广夏之间尚且感觉到如此的寒冷，那么更何况在金陵城外战壕里的将士们呢？他们的感受应该是更冷。李壁、曾国藩呢就回到了狱中，他收到了弟弟曾国荃的来信。曾国藩打开一看呢，这是弟弟初六写的。原来呀、啊，金陵城被包围以后啊，曾国荃就迫不及待地开始挖地道破坏城墙了。初五晚上的时候啊，曾国荃他们用炸药炸开了十余丈的缺口，湘军蜂拥而入，可是啊，却被太平军奋力击退，不但没有攻下城池，反而还损失了三百多的精锐。曾国荃郁闷得很。曾国藩看完之后呢，他叹了一口气，他说：“哎，这年轻人呢，还是太着急了。这种情况呢，其实是早在曾国藩的预料当中的。现在金陵城中的太平军呢，多是身经百战。”守城经验极为丰富，炸开城墙之后，他们肯定会强堵缺口啊。金陵城刚刚合围，目前他们的粮也不缺，体也不弱，那自然就要依靠着这坚固的城墙顽强抵抗。那此时攻城，那就是白白的损失兵力啊。他就赶紧回信给自己的弟弟啊，劝他不要太着急，把之前一而再、再而三的道理又讲了一遍。他说呀，古来大战争、大事业。人谋仅占十分之三，天意恒居十分之七。往往积劳之人，非即成名之人；成名之人，即非享福之人。然后他继续说呀：“五兄弟但在积劳二字上着力，成名二字则不必多问，享福二字更不必问矣。”你说这个曾国藩怎么写了这样的一段话呢？明明啊。弟弟是告诉哥哥：“哎，我工程攻不下来怎么办？”他怎么讲了一下这样的一番道理呢？哎，他其实是在向曾国荃劝说，不要让曾国荃把功名看得太重。曾国荃之所以这样快速的去攻城，无非就是早点攻下城，早点把这个功劳给立了。但是啊，哥哥的生活阅历啊，哥哥种种的经验，毕竟啊要比弟弟丰富。他。就认为这种成功的事情啊，靠人力也要靠天意各种事情纠合在一起才能够成功。你自己光努力啊，光用心，那可能也不行。无非呢，让自己啊更着来气。所以啊，他就告诉了弟弟这段话，在讲成功的原理，人谋占十分之三， 10, 天意占十分之七。我相信呢，大家在日常工作的过程当中，或者是自己的事业上，往往也有这样的感慨。明明自己努力了，但是有些事情呢还不是很成功。有些人呢明明没有那么努力，却也成功了，这是为什么呢？是天意。不过啊，这个天意我们不能把它唯心论啊、嗯，认为这是某种神秘的力量。这种天意呢，可能就是各种机缘巧合组织在一起，不是我们人力所能控制的。所以呀、啊，哥哥啊就告诉弟弟，要尽人事而听天命，自己只管努力，剩下来呢。剩下来的呢，只交给老天爷就好了。不要在意金陵城什么时候攻破，不要在意攻破之后这个功劳是属于谁，不要在意是否因此而成名。我们只做好自己能做的事情，只做好断敌的良路，这才是力所能及的人事。我们万万不可代天行事。我希望这段话呢，也能够给哎。正在收听这个节目的你，希望你在执着于某件事情的时候呢，也这样想一想。我们呢，只管做好自己分内之事，能否做成，能否成功，剩下的呢，只要交给天意来行就好了。我们不要代天行事。曾国藩对这个道理啊，他领悟的是非常的透彻的。当然，他这种透彻并不是一下子领悟到的，而是随着自己的阅历不断的深化啊，随着自己的。这个经验不断的丰富而逐渐领悟到的。曾国藩现在呢，他是深圳两江总督，截至四省军务，虽然不是万人之上一人之下，但也算的是位极人臣。但是曾国藩时常感觉是如履薄冰，压力是非常大的。而自己的弟弟呢，却又如此的好名，这让他呀不寒而栗。他担心弟弟的张扬会引祸全家。因此啊，就不断的把这种道理掰开了揉碎了讲了好几遍，讲给弟弟听。我们不知道曾国荃耳朵当中有没有磨出茧子啊，也不知道他到底亲去去了几分。但是接下来两个月的时间里，他确实没有再进行激进的攻城行动了，而是依靠着曾国藩的话和湘军的水师密切配合，严控敌人的水路要道，做到颗粒米不进城。这一招非常的狠，粮一段。人心也就乱了。那李秀成啊，他从苏州又赶回了金陵城，看着湘军在城外团团圈圈的壕沟营墙，心中一凛啊，完了，那形势真是严峻到了难以收拾的地步了。李秀成呢，他就看了看这个金陵周围是如何被湘军围困的。首先，南边雨花台已失，南门路已经断绝了；西边江东桥也丢失了，西门不能出入。东南七瓮桥又失，湘军也在东门外扎了营，壕深垒坚啊，不能出入。西北方向，湘军也是重兵屯下关，勾连水师，粮路已断啊。全城只剩下东北的神策门、太平门一点空隙，以及东边的中山几座堡垒。那同时啊，整个城中都是人心不顾，全是文官，老少妇女为多。米粮不复，死守孤城，命当绝矣。这是李秀成的哎感觉啊，他认为到了这个节骨眼上了，金陵城啊已经没有办法再守了，所以他就向天王提出了一个方案，叫做让城别走、啊、突出出围，再图大举。曾国荃听到这个话之后呢，觉得李秀成说的不对啊，他反而哎他还说起了风凉话，他说呀。朕奉上帝圣旨，天兄耶稣圣旨下凡做万国独一真主，何惧之有吧、啊？不用耳奏，正是不用耳理耳、啊、欲外出，欲在京，任由耳。朕铁桶江山，耳不服有人服。耳说朕无兵，朕知天兵多于水，何惧增妖者乎？耳怕死，便是会死。你瞧瞧，这个洪秀全呢，这个时候呢，说出来这样的一段话，是非常非常的伤李秀成的心呐、啊。你不同意我说的让城别走啊？你就跟我掰开了揉碎了，我们一起再讨论出一个更为可行的方案，不就行了吗？你说这是什么话呀？你说我怕死，你说我想走，你就让我走，这不是寒了忠臣的心了吗？确实是如此啊，李秀成的这个让城别走的策略未必是正确的，因为离开了金陵坚固的城池啊，太平军从此以后就有可能陷入到了流寇作战的这样的一个境绝啊，像李秀成不久之前进南攻北一样，处处挨打，还没有补给啊，最终是越流越少，最终呢被覆灭。也许依托金陵的这个坚固的城墙，整合人心，做好防守，等待救援，未尝不可能，再一次的转危为安。可是你洪秀全说这样一番话，那简直是风凉话呢，像刀子一样、啊、弯了这个大将的心，弯了这个忠臣的心呢、啊。可是啊，李秀成啊，他还是忠心耿耿的啊。他为了缓解粮食的危机，采用了两种办法，一个是啊，放城中的老弱病残等平民，让他们自行出城救市、就是；第二呢，是在城里开垦土地，自己种起了粮食，以求自给自足。过了严冬，到了春季，那个这金陵城当中呢，居然出现了绿油油的稻田。如果此时禁令城中上上下下同仇敌忾，解决好粮食问题，找好守城的办法，那这场攻坚战谁赢谁输，其实并没有那么确定。因为城外的湘军的情况呢也是非常不乐观的，他们也同样着面临着粮食危机，军饷经常发不出来，兵勇啊动不动就闹事儿。曾国藩也时常为这件事情啊发愁，非常发愁。可是正当曾国藩为军饷发愁之际啊。江西巡抚沈葆桢又搞出了一档子事儿，让曾国藩雪上加霜。他搞出了什么事儿呢？就是截留了湘军的军饷。沈葆桢呢，一开始啊，他其实是跟曾国藩站在一起的啊，他甚至还是曾国藩的门生。那么这个时候怎么又截留了湘军的军饷呢？为什么不替自己的老师着想呢？具体到底怎么回事呢？我们下期继续说。